0: Siete de la mañana a las seis en Canarias.
1: Capital Intereconomía, con Susana
2: Criado.
0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 1 de septiembre y bueno, empezamos nueva temporada, lo hacemos con ganas, fuerza e ilusión. Irán viendo a lo largo de los próximos días algunas novedades, sintonías, invitados, alguna sección y de momento hoy todos con paraguas y bueno, pues parece que el curso empieza pues eh, algo empapado, madre mía, la que ha caído esta noche. Es miércoles 1 de septiembre, llega la primera dana de la temporada que extenderá hoy las lluvias y tormentas por la mayor parte del interior peninsular. Las más fuertes y con... Eh granizos se esperan en Madrid, en Cuenca, Guadalajara, Soria, Aragón y parte sur de Navarra. Las temperaturas van a bajar en todo el interior peninsular en un día que quizás no recuerde al inicio del otoño. Hoy en Madrid se esperan 29 grados de máxima, en Valencia 28, en La Coruña 25 grados, en Barcelona 26 y en Bilbao 23 grados para este día. El, viernes, el día viene, eh, mirando a la crónica del coronavirus, España ha registrado contagios más. La incidencia acumulada en los últimos 14 días alcanza los 233 casos tras descender más de 8 puntos. Por su parte, 1.571 pacientes permanecen ingresados en la UCI. Eh, la cifra de muertos no toca techo eh, 194 en el último día y España encadena récords diarios desde principios de agosto ahora eh, a falta de, de, de una vacuna esterilizante que evite los contagios y ante el avance imparable de la variante delta cada vez más países están apostando por inocular una tercera dosis de refuerzo de las aprobadas actualmente ya hay ocho estados de la Unión Europea entre ellos Francia y también ...que administran esta tercera dosis a colectivos vulnerables... ...como los inmunodeprimidos y los mayores... eh... Eh, y, y los mayores, que son más vulnerables, y España previsiblemente seguirá el mismo camino. Esto por lo que toca el coronavirus, en el ámbito económico, va temas que nos eh, preocupan y nos interesan. Muy importante, eh, el arranque de curso por parte del presidente Pedro Sánchez va, va a presentar eh, la hoja de ruta de este nuevo curso, lo hará como el año pasado en Casa de América, será muy importante ver qué es lo que dice, pero será también ver eh, quiénes eh, están allí. Si está la patronal, si están los sindicatos, qué compañías le van a acompañar, eh, lo veremos. Sobre la mesa hay varios debates. Uno de ellos, el de la implantación de peajes en toda la red de autopistas españolas. Está más de actualidad que nunca. El Gobierno, en el plan que envió a Bruselas sobre los fondos Net Generation, esboza la posibilidad de su implantación a partir de 2024. La Comisión no entiende que España pida dinero y no generalice. ...el pago por uso de las autovías... ...para costear su mantenimiento... ...como hace el resto de los países... ...los detractores... ...pues esgrimen que anualmente... ...el Estado recauda... ...una cantidad que supera... ...los 29.000 millones de euros... ...en concepto de impuestos... ...que pagan los conductores... ...entre ellos el de hidrocarburos, el de circulación o el de matriculación. y Dicen que si no hay recursos para mantener las carreteras con esta recaudación es porque se malgasta en otros fines. El otro gran asunto, como no, la luz. Vamos saltando de un récord a otro récord y mientras que la ministra ataca a las eléctricas pues, eh, por sus cuantiosos beneficios y algunas de ellas por vaciar pantanos y engordar así su cuenta de resultados, nos preguntamos si se puede bajar la factura. El gobierno tiene margen para rebajar de momento el IVA. Lo podría bajar del 10 al 4%, así como financiar vía presupuestos los sobrecargos de la factura. El otro gran asunto, el salario mínimo interprofesional. Hoy arranca la negociación de la subida del salario mínimo interprofesional con la patronal inamovible en su negativa a apoyarlo. Y ojo, porque las prioridades de este año van a ser dos, la reforma laboral y también la ley de vivienda. Y en los mercados, bueno, el soporte de los 8.800 puntos vuelve a funcionar en el índice español que ahora mira de reojo la la política monetaria del Banco Central Europeo. Ayer el gobernador del Banco Central de Austria y el presidente del Banco Central holandés señalaron que la institución debería discutir el reducir el ritmo mensual de compras de deuda y más tras el dato de inflación en Europa que conocimos en el día de ayer en el 3% que tensaron los ánimos. Fluidra y Cenex acusaron la recogida de beneficios tras las fuertes subidas de este año. Hay mucho más y se lo contamos enseguida. Gracias, bienvenidos y arrancamos los titulares con Rubén Gil.
3: En Radio InterEconomía,
0: las noticias capitales. El Gobierno se reúne hoy con empresarios y sindicatos para abordar la subida del salario mínimo interprofesional.
3: Desde la patronal rechazan este incremento, mientras que los sindicatos piden que no sea testimonial. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, en declaraciones a Radio Intereconomía.
2: Esta reunión pues sí, abre la posibilidad de negociar la subida para lo que queda de año y nosotros vamos a poner encima de la mesa ya, ir planteando la subida a partir del 1 de enero del año 2022 en la senda de llegar al final de la legislatura con un salario mínimo interprofesional que sea el 60% de la media salarial que es el compromiso que el Gobierno tiene contraído con los sindicatos.
0: Pedro Sánchez presentará este miércoles su hoja de ruta para el nuevo curso político.
3: Estará marcado por la agenda social y los planes de recuperación económica. Lo va a hacer en un acto en Casa América al que van a asistir representantes del ámbito económico, cultural y de la sociedad civil.
0: El precio de la luz marcará hoy su tercer récord consecutivo.
3: Alcanzará los 132 euros por megavatio hora en el mercado mayorista. La hora más cara del día será entre las 9 y las 10 de la noche. Desde el Gobierno insisten en su compromiso de abaratar el recibo de la luz. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
4: El Gobierno tiene su posición, que es una posición sensible, y una posición de actuar, como estamos haciendo, con medidas estructurales que han de ver la luz, con medidas coyunturales que ya están dando resultados, y desde luego con una vía de trabajo abierta en el seno de esa comisión que puede abrirse en el Congreso de los Diputados. Gobernar es complicado, pero nos permite actuar y yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos. Quizás lo sencillo es la reivindicación.
0: Las bolsas suben esta mañana a pesar del mal dato de manufacturas en China.
3: El PMI que se contrajo en agosto por primera vez desde abril del año pasado, pese a este dato, tenemos ganancias en las bolsas asiáticas, la de Shanghái subiendo un 0,9%, un 1% arriba el Nikkei de Tokio, sube también casi medio punto el Hansen de Hong Kong. Suben también este miércoles los futuros en Estados Unidos, lo hacen en torno al 0,2%, en el caso del futuro del Dow Jones y del S&P 500 también tenemos Subidas en Europa después de que anoche Wall Street cerrara con eh, avances, con caídas, pero con eh, cerrar el mes de agosto con avances. Séptima subida consecutiva para el S&P 500. El IBEX 35 ganaba un 2% durante el pasado mes. Ayer cedía un 0,2%. Hoy va a abrir desde los 8.846 puntos y, como decimos, suben también los futuros en Europa. El del DAX lo hace un 0,18%. El del los 50% arriba más de un 0,6%.
0: En Estados Unidos, una parte del Partido Demócrata pide cambiar al presidente de la Reserva Federal.
3: Entre ellos, la legisladora Alexandra Ocasio-Cortez y otros representantes del ala más progresista demócrata, Jerome Powell, que asumió el cargo en 2008, cumple su mandato de cuatro años al frente de la Fed a comienzos del próximo año.
0: La OPEP evalúa hoy por videoconferencia la evolución del mercado de petróleo mundial.
3: Junto a un eventual reajuste del nivel de bombeo, tras haber acordado en julio aumentarlo de forma escalonada en 400.000 barriles diarios por mes. A la espera de esta reunión, el precio del petróleo está subiendo esta mañana, algo más de medio punto porcentual. Vuelve a superar los 72 dólares el barril el, el tipo Brent.
0: En la agenda del día se publica también el PMI manufacturero de agosto en la zona euro, Reino Unido y Estados Unidos.
3: En España se publican hoy cifras de llegadas y el gasto de los turistas extranjeros durante el mes de julio. El Banco de España va a dar a conocer el crédito a familias y empresas de julio. En Europa tendremos datos de desempleo en la Unión Europea, en Alemania ventas minoristas y en Estados Unidos lo más destacado va a ser el informe ADP de empleo del sector privado de agosto. También allí se van a publicar hoy el ISM manufacturero de agosto, el gasto en construcción de julio y los inventarios de petróleo semanales. Además tendremos resultados de compañías como Pernod Ricard y Campbell.
0: Hay más asuntos que completan la actualidad este miércoles 1 de septiembre. Sanidad se reúne esta tarde con las comunidades autónomas para aumentar el aforo en las competiciones deportivas.
3: Que actualmente está fijado en el 40%. Una de las comunidades que pide ampliar ese porcentaje es Andalucía que va a ampliar los horarios de bares, restaurantes y también del ocio nocturno.
0: En cuanto a la evolución de la pandemia, Sanidad notificaba ayer 7.700 nuevos contagios por coronavirus.
3: ...y 146 fallecidos con la incidencia acumulada... ...bajando hasta los 233 casos... ...además la ministra de Sanidad, Carolina Darias... ...anunciaba que en las próximas horas... ...España va a alcanzar el 70% de la población vacunada.
4: Hemos ido cumpliendo los hitos que nos hemos marcado... ...desde el comienzo de este proceso de vacunación. Ahora,
5: tras haber alcanzado hace unas semanas... ...el 70% de la población diana,
0: ...esto es, la población que es susceptible de ser vacunado... ...por tanto, los mayores de 12 años... Estamos a punto de alcanzar un nuevo hito, lograr que el 70% de la población INE esté vacunada frente a la COVID tras completar su pauta. Y en el exterior, Joe Biden califica de éxito la salida de Afganistán.
2: El presidente
3: de Estados Unidos destaca que tras 17 días la operación se ha saldado con el traslado de 120.000 personas, entre las que se incluyen ciudadanos estadounidenses, extranjeros y afganos que colaboraron con Estados Unidos.
6: Capital Intereconomía les ofrece la información del tiempo. Muy buenos días. Por hoy miércoles, debido a la entrada de una depresión en niveles altos por el oeste de la península, se espera un notable aumento de la inestabilidad con precipitaciones casi generalizadas en forma de chubascos acompañados de tormenta. Pueden ser localmente fuertes en amplias zonas del interior peninsular incluso muy fuertes en puntos del Valle del Ebro. Por su parte, las temperaturas tienden a bajar en la península y en Baleares de forma más notable en el centro y este del interior peninsular mientras que aumentarán ligeramente en Canarias, oeste de Galicia y Girona.
2: Saber que tu seguro te premia hasta con dos meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
7: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que estas puedan Puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: En Radio Intereconomía nos adelantamos al futuro y estrenamos My Economy. My Economy es una iniciativa que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. De lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, My Economy con distinto protagonismo cada día. La fábrica de inversores, Bitcoin Markets, Enclave Startup, Madrid Innova, Ecosistema Digital, My Economy, en Radio Intereconomía. El futuro es ahora. Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. El primer análisis de la mañana.
0: Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. ¿Qué,
8: qué tal, Susana? Muy buenos días. ¿Qué, tal la, tor-
0: ¿qué tal la la tormenta de, 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 de esta noche? ¿Te ha pillado o no te ha pillado?
8: Pues ha pillado un poco, pero bueno, por lo menos para lo que, lo que era lo más complicado que fuera las puertas. de de recoger algunas de las cosechas eh, no ha ido ido mal del todo, con lo cual sigamos cruzando los dedos para las próximas horas.
0: Bueno, eh, oye, hay varios temas sobre la mesa en el día de hoy para arrancar el curso. Uno de ellos, la subida del salario mínimo. Los economistas y también los empresarios han avisado de que el salario mínimo interprofesional puede propiciar despidos Y además se plantean en un momento en el que se están renegociando el tema de los ERTES, los expedientes de regulación de empleo temporal y con la inflación también al alza. Eh, ¿A favor o en contra de las subidas del salario mínimo? ¿Y crees que finalmente Calviño lo va a acometer?
8: desde luego en contra de la subida del salario mínimo es probable que Calviño en el último instante eh, termine parando esta, eh, esta medida que no tiene desde luego ningún sentido ni en, la, ni en la coyuntura que tiene en este momento el mercado laboral ni mucho menos para seguir eh, aumentando las, eh, las tasas de subempleo, de economía sumergida y también, lógicamente, de eh, los niveles de salarios que se están concentrando peligrosamente en torno a la, a la zona del, del salario mínimo. Yo creo que eh, este tipo de discusiones, tristemente, las vamos a tener de manera muy recurrente en los próximos meses porque hemos eh, recuperado algo que parecía desterrado hace diez años, que es la indexación de salarios, pre- eh, pensiones y otros, y otros indicadores eh, públicos a, los in- a, la, a la inflación. Entonces, en este sentido, las presiones eh, mediáticas y las presiones políticas van a ser muy fuertes, pero no hay que dejarse eh, ni presionar ni llevarse, ni llevarse por ello
0: hay otro asunto, el tema de las autopistas. El debate sobre la implantación de peajes en toda la red de autopistas españolas está más de actualidad que nunca. ¿Habrá que pagar finalmente en las autopistas Santa Cruz?
8: Creo que sí, porque tenemos dos problemáticas muy concretas. En primer lugar, eh, la financiación del del mantenimiento de de una red de infraestructuras de alta calidad pero que tiene un coste elevado para, para, todos, para el presupuesto público. Eh, España se dotó durante décadas de unas infraestructuras que en este momento son clave para la articulación territorial y para también las, la, la conexión y la conectividad de España con el resto del mundo. Sin embargo, es necesario establecer una, un ticket moderador de la demanda en algunas de ellas, especialmente en el caso de las, eh, de la, de las autopistas y de, la, de, las, de las vías de alta capacidad. Y, en segundo lugar, hay otro, otro problema que no es menor, que es eh, la regulación del tráfico, especialmente en las zonas más congestionadas, donde se puede eh, establecer eh, una, un cambio es de unos incentivos a otro tipo de movilidad es decir por ejemplo teniendo como eh, por, con inversiones en la, en la red de cercanías en la red también de media larga, de, de media distancia de, de, de ferrocarril y también en las eh, en las redes de, de, de autobuses eh, se puede conseguir mover viajeros de unas de de, unos, de un medio de transporte a otro y de esa manera también conseguir un objetivo que tenemos que cumplir probablemente antes de 2030 de descarbonización del sector del transporte, que es el que entrará dentro de unos años, todavía no, todavía no será, no será a corto plazo, que es la entrada del sector del transporte en el mecanismo europeo de derechos de emisión de CO2. Con lo cual, esas, esos dos elementos hace que tengamos de nuevo que plantearnos el pago por el uso de las, eh, de, de las, de las vías terrestres, pero eh, Esto tiene que hacer, o bien se hace, por un consenso político que no se deshaga o si no, no va a haber forma de mantenerlo en el futuro.
0: De momento Extremadura, Cantabria, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla son las únicas regiones donde todas las carreteras son gratuitas. Tercer asunto, tema de la luz. ¿Tiene margen el Gobierno para rebajar la factura de la luz desde mañana mismo? ¿Y qué te parece que la ministra ataque a las eléctricas y en concreto a una por inflar los resultados? a costa de vaciar pantanos
8: a ver es un disparate monumental eh, el atacar especialmente a una, a una eléctrica pero como si fuera a atacar al resto eh, por lo que estaba sucediendo en el mercado es decir esto es la es una crisis que surge de una debilidad estructural del mercado energético español que es un mercado que lo hemos convertido en algo disfuncional, en algo que estaba, que era vulnerable ante una, ante una crisis, ante una eh, ante una subida importante de los precios, en este caso de la, tecnolo- de la tecnología que nos da continuidad y seguridad del suministro, como es el gas. Eh, y, por tanto, es necesario de, de redirigir el foco desde donde ciertas terminales mediáticas, los asesores de la ministra y la propia ministra quieren colocar el debate hacia lo verdaderamente real. Y lo verdaderamente real es que, en primer lugar, tenemos una factura eh, que es la quinta más cara de Europa por el peso de los impuestos y de todas las cargas eh, que, asociadas que no son eh, que no son estrictamente eh, generación y peajes. En segundo lugar, necesit- eh, habrá que, o sea, de manera transitoria. Y eso es un tema que, que le he estado dando muchas vueltas en las últimas semanas. Pero es probable que tengamos que volver a, aunque esto suene, Susana, suene, eh, no, no, no suene demasiado bien, y sobre todo con el historial que hemos tenido con esa figura en los últimos años, volver a un déficit de tarifa como pasó en el año 2000, cuando teníamos que entrar en el euro, que se tuvo que cubrir una parte de los costes de, de, del encarecimiento de entonces del petróleo, ahora teniendo que ser del gas.
0: Dos cositas más, una de ellas, visto el dato de inflación ayer en la eurozona. ¿el tapering eh, por parte del Banco Central Europeo podría estar más próximo?
8: Esperemos que estuviera más próximo si el Banco Central Europeo piensa las cosas de una manera razonable. Pero viendo también el discurso del presidente de la FED la semana pasada, lo dudo bastante. Es decir, aquí eh, la labor más bien del señor Powell fue la de contención de daños y la de intentar dar ciertos argumentos para que otros banqueros centrales no sigan el camino de de la normalización monetaria. Y esto también es un problema, es un riesgo el el, el colocarse ante el mercado eh, de manera eh, impasible eh, con la inflación, es de la inflación es bastante más peligrosa de lo que estamos pensando, de lo que mucha gente piensa en los últimos meses y por tanto, mmm, como di, como os diríamos, atémonos los machos.
0: Ya. Y para terminar hemos conocido eh, la manufactura china se contrae por primera vez desde abril del año 2020. Cuando las barbas de tu vecino veas pelar por las tuyas a remojar, ¿te preocupa el dato? Sí.
8: No, no especialmente, es un dato puntual. En el caso, el caso, China ahora mismo está viviendo una cierta convulsión en, en materia regulatoria y en las ambiciones políticas del actual gobierno y esto es una cosa donde siempre hay que tener muy en mente cuando hablamos de China y cuando hablamos de estas cuestiones la política del palo y de la zanahoria. Entonces el palo que viene ahora vamos a ver cuál es la zanahoria posterior porque esa es la que cotiza en el
0: mercado. Muy bien, Javier Santa Cruz, economista, un placer, te veo en forma. Gracias, cuídate. <risa> Adiós, <risa> un abrazo. <risa>
1: Intereconomía, con Susana Criado. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: Un espacio en el que vamos a vigilar y a repasar la evolución de los principales mercados del mundo. Asia con Manuel Velázquez, buenos días. Buenos días, Susana. Tenemos los índices en positivo.
9: Sí, efectivamente, subidas eh, y bastante interesantes en eh, Japón y en China. Avances en el líquido de Tokio del 1%, también rozando ese porcentaje, un 0,96% al alza para el índice de Shanghai. Eh, subidas más moderadas de 7 décimas en Hong Kong y prácticamente plano el Cospi eh, surcoreano. La bolsa con mejor desempeño esta semana. ...y números rojos en Australia... ...está cayendo la bolsa de Sydney... ...y la SX200... ...un 0,3% en una jornada... ...repleta de datos
0: macro... ...en el mercado americano... ...los futuros... eh, ...Mario García, ¿qué tal? Buenos días...
6: ...buenos días Susana... ...pues en Wall Street... ...los futuros vienen teñidos de verde... ...el Dow Jones se prevé que tenga... ...una apertura de 0,23 puntos... ...porcentuales arriba... El S&P 500 en verde un 0,27% y por su parte el Nasdaq tecnológico arriba un 0,23%.
7: Los futuros en Europa, Ángeles Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Verde también. Verde también, futuro del DAX subiendo un 0,2%, el futuro del FT100 de Londres arriba un 0,42% y el del Eurostox 50 sube algo más de
0: medio punto porcentual. Vamos con hacerlo lo primero, porque además tenemos datos importantes.
9: Sí, eh, vamos a empezar eh, por esos datos eh, PMI manufactureros que demuestran pues, una contracción de la actividad de las fábricas en agosto, es decir, 49,2 puntos. Ya saben que por debajo de la marca de 50 es lo que separa la expansión de la contracción y esto se produce después de conocerse el PMI oficial que se publicaba ayer, que también mostraba una desaceleración, en cualquier caso eran 50,1 puntos, datos del mes de agosto. Esta es la encuesta que publica Kaixin, como decíamos, eh, que es paralela al dato oficial, el PMI manufacturero oficial, y también hemos conocido el PMI manufacturero en Corea del Sur, que hay a mínimos de 10 meses, se reduce a 51,2 puntos en agosto. También en Japón, en cambio, se revisa al alza, son 52,7 puntos en el octavo mes del año, es una mejora de tres décimas. ...como decimos eh, respecto a la lectura preliminar... ...y sigan muy pendientes de la situación sanitaria... ...las infecciones en Corea del Sur han aumentado a más de 2.000... ...los casos Delta están aumentando un ritmo alarmante en el país... ...incluso en Japón... Eh, ...también el primer ministro Yoshihide Suga ha tenido que descartar... ...que vaya a disolver la Cámara de Representantes... ...para unas elecciones a corto plazo por la grave situación... ...debe ser que ya están pidiendo su cabeza en, eh, en el Senado... ...de momento se cortan esas especulaciones de que se iba a hacer... ...a mediados de, de septiembre... ...como decíamos... Eh, La actividad en China se contrae en año y medio, eh, eh, dentro de esa contención de casos de COVID-19... El resultado muy por debajo de las expectativas del mercado, aunque no es el único dato que hemos conocido. Eh, No solo los cierres de fábricas que se interrumpen en la producción, los escasez de chips, también hemos conocido el PIB del segundo trimestre en Australia. Está pesando bastante en la cotización de la SX200, como decíamos, cae un 0,7%, y es que la economía eh, en el segundo trimestre, la economía australiana, avanzó un 0,7%. Esto está ligeramente por encima de lo esperado y en cualquier caso es el ritmo de expansión más débil en cuatro trimestres. Es decir, ya eh, se va sintiendo ese fin de las medidas de restricción y el consumo de los hogares crece, aunque menos de lo esperado, el gasto público se recupera, pero sigue por debajo. Y por último, las exportaciones en Corea del Sur, que aumentan por décimo mes consecutivo, un 34,9% interanual. Recordemos una jornada en la que
6: las principales descensos se están produciendo hoy en el sector tecnológico.
0: En el mercado americano, resumen del día de y lo más importante dónde estuvo Mario
6: pues osana, Wall Street cerró ayer con ligeras caídas para los tres indicadores principales en lo que fue la última sesión del mes de agosto. El Dow Jones se dejaba un 0,11%, el S&P 500 un 0,13%, y el Nasdaq caía un 0,04%. Sin embargo, a lo largo del mes de agosto, los índices han tenido un rendimiento positivo. En agosto, el Nasdaq avanzó en total un 4%, el S&P 500 un 2,90% y el Dow Jones subió un 1,21%. Todo ello, mientras el mercado todavía resiste la resaca del Jack son Hole y los inversores miran de reojo los datos de empleo que se publicarán este viernes. Si bien la fuerte recuperación del crecimiento económico y los beneficios empresariales han impulsado las acciones estadounidenses en agosto, la confianza de los consumidores ha caído a su nivel más bajo en seis meses, probablemente por la preocupación de la expansión de la variable delta y los elevados precios que se están registrando. Y a nivel empresarial, Moderna subió en el día de ayer un 1,62% después de que un estudio confirme que su vacuna produce el doble de anticuerpos que las de Pfizer. Y por su parte, la compañía Zoom se dejó más de un 15% después de presentar unos resultados que certifican el frenazo que han experimentado sus ingresos durante el segundo trimestre fiscal debido a la apertura de la economía y a la vuelta paulatina del trabajo presencial.
0: Miramos al día de hoy. Lo más importante, ¿dónde lo tenemos, Mario?
6: Para hoy miércoles tendremos que estar atentos a la publicación del informe ADP de empleo del sector privado de agosto y además conoceremos los datos del ISM manufacturero del mes de agosto y los inventarios del petróleo crudo de la AI.
0: Cuéntame, en Europa y en España para el día de hoy lo más importante, Ángeles, ¿dónde lo vamos a tener? Pues estamos
7: atentos a la publicación de las cifras del PMI manufacturero de agosto, una cifra que se conoce tanto en España, Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la Eurozona y también el Reino Unido en nuestro país, atentos a... Al Banco de España que publica el crédito a familias y empresas de julio y el Instituto Nacional de Estadística publicará las cifras de turismo también del mes de julio en Alemania tenemos datos como ventas minoristas.
0: Bueno, he estado echando un vistazo al mes de agosto, el IBEX 35 se anota un 1,97% en agosto, de los valores vemos que entre los mejores se colocó Telefónica con una subida superior al 8%, Bank Inter sumó un 7,73%, CaixaBank un 5,07%, y, por ejemplo, dentro del mercado continuo, Clínica Baviera solo en agosto subió un 37%, CODER un 32% y AMRES un 21%. Del día de ayer, el último de agosto, lo más importante, ¿dónde estuvo Ángeles?
7: Pues eh, la última sesión se cerró con caídas moderadas ante las tensiones inflacionistas, recuerden este dato de IPC de la Eurozona del 3,3%, y los mensajes lanzados desde el BCE que, se, que empiezan a cuestionar los plazos sobre la continuidad de los actuales estímulos monetarios. El IBEX cerró cayendo un 0,24% y parte desde 8.846 puntos. Como dices, una revalorización cercana al 2% en agosto y las bolsas europeas también han cerrado agosto con subidas de entre el 1% del CAD 40 de París y el 2,6% del Eurostox 50. Además, el Stock 600, que reúne a las mayores compañías del viejo continente, se ha ap- una revalorización de dos puntos porcentuales en lo que supone su séptimo mes consecutivo al alza. Está en zona de récord históricos. En lo que va de año el IBEX subió un 9,6. Es el índice más rezagado de Europa porque el Cat 40 francés eh, gana en el año un 20% y el DAX alemán sube un 15. En la jornada de ayer los valores más alcistas fueron Indra que ganó un 3, Almiral que subió un 2,42 y Amadeus que recuperó un 1,6 lo peor para la, la compañía fabricante de piscinas Fluidra se dejó más de tres puntos porcentuales en esa línea, cayendo un 2,9 Arcelor y Celnexa retrocediendo un 2,3. Son las 7 y 33,
0: 6 y 33 en Canarias.
1: Hola Luz. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía.
0: El precio de la luz alcanza este miércoles un nuevo máximo histórico por tercer día consecutivo. Las tarifas en el mercado mayorista casi triplican el precio de hace un año. Isabel Rodríguez es la portavoz del Gobierno.
4: El gobierno tiene su posición, que es una posición sensible y una posición de actuar como estamos haciendo, con medidas eh, estructurales que han de ver la luz, con medidas coyunturales que ya están dando eh, resultados y desde luego con una vía de trabajo abierta en el seno de esa comisión que puede abrirse en el Congreso de los Diputados. Gobernar es complicado, pero nos permite actuar y yo creo que esa es la labor que nosotros tenemos. Quizás lo sencillo es la reivindicación.
3: Gobierno y agentes sociales se reúnen este miércoles... ...para abordar la subida del salario mínimo... ...además Pedro Sánchez va a presentar hoy... ...su hoja de ruta para el nuevo curso político... ...que estará centrado en la agenda social... ...y en la recuperación económica.
0: Los sindicatos abogan por mantener los ERTE... ...el tiempo que sea necesario... ...el secretario general de Comisiones Obreras... ...Una Sordo... ...pedía ayer en estos micrófonos... ...una fórmula permanente y similar... ...a esta figura que sirva como alternativa al despido.
2: Estos ERTE especiales que hemos tenido en la pandemia que han sido pactados en el diálogo social y que han salvado en España del orden seguro de dos millones y medio, tres millones de puestos de trabajo en los peores momentos de la pandemia, me parece razonable que se que se extiendan en lo, que queda de, en lo que queda de año y en realidad que se extiendan medi- mientras quede algún tipo de limitación a la actividad producto de la, de la pandemia. Estoy convencido de que va a ser así y negociaremos cómo en la segunda parte de este mes.
3: Tubacex propone un nuevo ERTE para sus plantas en Álava que abarque del 11 de septiembre al 31 de diciembre. La compañía plantea que el ajuste incluya a los 129 trabajadores readmitidos tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
0: El Consejo General de Economistas mantiene supervisión de crecimiento para la economía española en el 6,3% este año. Para el que viene, la revisa al alza hasta el 6% debido a la inercia de crecimiento del segundo semestre de este año y por el efecto de la aplicación de las ayudas europeas.
3: Casi 500 kilómetros de autopistas de peaje de Aragón, la comunidad valenciana y Cataluña son gratuitos desde este miércoles. El gobierno estima un ahorro para los usuarios de 515 millones de euros al año.
0: El precio de la vivienda bajó dos décimas en agosto según datos del portal inmobiliario Fotocasa. Sin embargo, se incrementa casi un 1% en el último año.
3: Y el Euribor baja en agosto por tercer mes consecutivo y roza ya el menos 0,5%. Este dato que servirá para abaratar las hipotecas a las que toque revisión es el tercero más bajo de la serie histórica, solo superado por los de enero y febrero de este
6: año. La compañía SACIR ha iniciado la operación de la autopista Rota de Santa María... ...en el estado de Río Grande Do Sul, en Brasil. Esta es la primera concesión de la empresa en el país sudamericano. El plazo de concesión de esta vía es de 30 años... ...y la cartera de ingresos prevista es superior a los 2.400 millones de euros.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden... ...si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades...
4: Ahora tu
9: vuelta es más fácil en el Corte Inglés con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar... Consulta condiciones. Recuerda,
8: hoy y solo hoy,
9: un 10% de regalo. En tienda, web y app del Corte Inglés.
10: ¿Que unos vaqueros rotos cuesten lo mismo que unos nuevos es normal? En ErEuropa Europa no sabemos qué es la nueva normalidad, pero con estos precios lo normal es que vueles. España desde 14 euros, Caribe Centro y Sudamérica desde 209 euros, precios por trayecto. Consulta condiciones en ereuropa.com. Ereuropa, tú decides.
1: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Hoy con Juan Pablo Calzada, economista. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
10: Muy buenos días.
0: A ver, hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, va a presentar este miércoles su hoja de ruta para el nuevo curso político. Eh, ¿En qué va a estar centrada esa hoja de ruta? Eh, ¿Cuáles van a ser las principales tareas del Gobierno? ¿Y qué esperas de ese encuentro? ¿Quiénes deben estar?
10: Bueno, vamos a ver. Yo creo que lo principal de de la hoja de ruta es la subida del salario mínimo interprofesional. Creo que también es un punto importante el tema de la reforma laboral, ya que se lo pide... Bruselas y es un tema muy controvertido, como muy 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 debatido a nivel interno en, entre los miembros del gobierno de los, de los distintos países, de, perdón, de los distintos partidos. Y yo creo que eh, no, en, en, eh, bueno, pues va a tratar eh, de, de de la, la reforma de las pensiones, en fin, los, las cosas que tiene encima de la mesa últimamente, ¿no?, dice, pero no, no parece que, que vayamos a oír nada que, de lo que de verdad interesa a nuestro país, ¿no?, uh-huh. estamos hablando otra vez de subida de coste de la economía en un momento muy difícil de, de exportación y, y para la economía en general… Y, y poco más o sea vamos a, eh, no, no vamos a oír eh, reformas eh, de calado en, en, de ninguna de las maneras no de hecho la única reforma de la que vamos a hablar que es de la, del mercado de, de, del mercado de trabajo será en dirección contraria a lo que nos está pidiendo a día de hoy Bruselas. ¿no?
0: Entiendo que el presidente del Gobierno sacará pecho por el ritmo de vacunación en nuestro país, por la reactivación de la economía y estará rodeado, igual que el año pasado en la Casa de América, por un numeroso eh, grupo de empresarios. Eh, veremos si están los sindicatos, eh, veremos si está la patronal, si está también eh, parte de la sociedad civil. ¿Quiénes deberían estar arropando hoy al presidente? ¿Y los esperas tú, realmente?
10: Yo creo que deberían estar todos y deberían estar de corazón, pero sería, eso sería si hicieran si las cosas de manera más sensata. ¿no? Yo creo que uh-huh. las empresas del IBEX están eh, muy preocupadas y que, en realidad, cuando acompañan al presidente es para ver qué pasa con los fondos. Creo que la, la negociación colectiva que se llama pues, eh, los sindicatos y las patronales están enfadados, ¿no? enfurruñados, cada uno por su lado y a nivel político pues es que sería muy favorable que le pudieran arropar también el resto de partidos políticos pues eh, está cortada la, la relación en principio con muchos de ellos y por lo tanto pues tampoco tiene mucho sentido que vayan y bueno pues en cuanto a la sociedad civil no existe en España no o sea eso podemos contarnos las mentiras que queramos sí. pero no existe una sociedad civil como tal en, en que como ahora hay en otros países no si, la, si existiera se habría puesto la voz en el cielo con, con muchos asuntos últimamente, entre ellos pues las leyes de educación, que bueno es que estamos empezando a rozar el disparate en el cual es más importante la ideología que el conocimiento de los alumnos cuando va a ser un, un asunto capital, capital para su empleabilidad futura, no en que seguimos teniendo unos problemas de empleo. ...bastante serios en este país... ...que por mucho que nos alegremos de que la cosa va... ...o que el rebote está en marcha... ...el rebote es para rebotar a un nivel eh, decepcionante ¿no?... ...que era el de antes de pandemia... ...donde seguimos teniendo problemas estructurales... ...muy serios con el empleo ¿no?... ...o sea que... Eh, ...vamos a ver, es un acto... ...más bien político ¿no?... ...o sea yeah. de ahí no... ...ni siquiera nos podemos... ...porque es, como es un gobierno... del que no se puede uno fiar de lo que dice... Pues da igual lo que digan durante el acto que por la tarde he podido cambiar todo, ¿no? O sea, que es que no, no, hay, no hay credibilidad ya. de ningún tipo, ¿no?
0: Y además, cuando tú hablabas de recuperación económica, recuperación acompañada de inflación, y ojo, porque ya ayer Luis de Guindos avisaba, los países más endeudados van a necesitar más esfuerzos y eh, la inflación es un bache para esa recuperación de Europa y también de España. Juan Pablo Calzada, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas buen día, cuídate y lleva paraguas. Buen día para todos. Un abrazo.
1: En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobelcom barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: Seas como seas, hay un extra tiernos para ti. Están los extradivertidos que piden ternura los extravitales que quieren ligereza sin renunciar al sabor y los extraexigentes que no se la juegan con la terneza los extratiernos extraordinarios y extratiernos para todos El Pozo, uno más de la familia
1: Capital Intereconomía clave para anticiparse y acertar en los
5: mercados
0: Vamos ahora con la lectura de los principales diarios y empezamos por los económicos. Elena Fraile, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué
5: tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal la como ¿Cómo lo llevas?
5: Bueno, pues bien, aquí iniciando el curso, curso que, bueno, pues que viene muy interesante.
0: Interesante y pasado por agua, los principales de diarios Eso económicos, es. expansión, cinco días y el economista, ¿qué cuentan?
5: Pues hoy la prensa económica, Susana, inicia el curso mirando, entre otras cosas, a ese precio de la luz porque estrena septiembre con un nuevo récord que se va a situar hoy en esos 132,47 euros por megavatio. Es un asunto del que habla hoy, de hecho, de todas las portadas de los diarios económicos, eh, se muestran varios titulares, pero también hay varios editoriales que alertan precisamente de cómo la industria está sufriendo por esta escalada, porque la factura de la luz representa para muchas de estas industrias hasta el 40% de los costes de producción. En el diario Expansión, leemos en uno de sus editoriales en relación a este asunto, cómo algunas de estas grandes empresas no han podido ordenar los desperfectos de la pandemia y ahora precisamente se enfrentan a esa escalada energética que podría desbaratar eh, ese proceso de recuperación si no se adoptan medidas paliativas. Y es que esa fuerte subida del precio del gas y también del encarecimiento de los derechos de emisión del CO2 pues han terminado por provocar una tormenta perfecta hasta situar ese precio de la luz en el mercado mayorista en costas históricamente desconocidas. Dice que existe consenso entre los industriales en que pues, se han cometido pues, muchos errores en esa transición energética y en el sector creen que España debería copiar las mejores prácticas, sobre todo desde Francia y Alemania para no perder, dice, más competitividad. Como decimos, este es un asunto de que hoy habla toda la prensa en el Diario El Economista sobre este asunto. Habla que la inflación en Francia se controla con la luz un 21% más barata que en España, pero también se habla de otro sector, del sector de la banca. El Diario El Economista destaca esta mañana como la banca doblaría el dividendo con su exceso de capital, pero es que además destaca que el sector estaría ahorrando 2.500 millones con un 10% menos de empleados y es que las entidades han puesto en marcha distintos seres durante la pandemia, con lo que reducirá más de 17.000 puestos. Y sobre precisamente este sector, sobre eh, la banca, habla esta mañana la prensa de CaixaBank, que va a complementar la fusión con Bankia el próximo 12 de noviembre. Se va a realizar ese cambio, esa integración tecnológica, ese fin de semana, con el objetivo de que el lunes 15 de noviembre ambas entidades funcionen como una sola. Pero es que además anuncia que eh, CaixaBank va a cobrar precisamente por la tarjeta de débito a los clientes vinculados de Bankia. Protagonista en la portada de Diario Pansón esta mañana, Marta Ortega, que ha su Mira, dice más responsabilidad en Inditex porque podría incorporarse pronto a ese consejo del eh, grupo. Y es que la hija de Maci Ortega firma en unas declaraciones que realiza el de Wall Street Journal Magazine y que recoge precisamente el diario Expansión que va a estar, dice, donde Inditex más la necesite. Añada, añada además se en, en, esta, en esta entrevista, en estas declaraciones, que aunque no tiene pensado adoptar un cargo formal en la ejecución de la empresa, está abierta a ello y dice que le gustaría estar cerca del producto porque cree que es lo que su padre ...hizo siempre... ...este es el asunto destacado en el diario Expansión... ...y en la portada del diario Cinco Días... ...esta mañana protagonista Baingoa ...dice que estaría buscando una inyección urgente... ...de liquidez antes del rescate... ...y wey, dice al administrador concursal... ...alerta de que solo con una nueva aportación... ...pueden garantizarse las operaciones... Y sobre el salvamento... ...dice que la compañía está pendiente desde marzo... ...de un plan que depende precisamente de la cepilla... ...y un asunto más que tiene que ver precisamente... ...con las aerolíneas... ...hoy muestra la portada... Algunas de las portadas de los diarios económicos como las aerolíneas alargan el verano con ofertas por el deterioro de estas previsiones que están buscando viajeros para septiembre y octubre. Y es que en las últimas semanas los cambios en las restricciones han debilitado la posición de las compañías aéreas, mientras que los hoteles han recuperado la alta ocupación.
7: información en lombia.com
4: Ahora tu vuelta es más fácil en el
9: Corte Inglés con un 10% de regalo en todas las compras que realices hoy en electrónica para gastar en moda, deportes, hogar, consulta condiciones. Recuerda, hoy y solo hoy, un 10% de regalo en tienda web y app del Corte Inglés
1: Capital Intereconomía Más que Bolsa
0: Vamos con los diarios nacionales y arrancamos con el país. La fotografía es para combatientes talibanes sentados en la cabina de un avión militar afgano en el aeropuerto de Kabul. Los talibanes catan, cantan la victoria final, rota primera escala de una nueva vida para unos 1.700 afganos. Cuenta también este diario, el personal temporal de las universidades no superará el 20% y España, uno de los primeros países con un 70% de vacunados, Ningún país tan poblado ha alcanzado esa tasa, pero sí Portugal y también Dinamarca. Entrevista también en este diario a Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, dice «Es obvio que hay eléctricas que tienen ganancias excesivas». Diario ABC «Un centenar de colaboradores esperan que España les saque de Kabul. Médicos, farmacéuticos y veterinarios contratados por la Agencia Española de Cooperación, ocultos en Afganistán. No podemos más, tenemos que salir». La fotografía es para militares eh, talibanes entrando y paseando por las calles de Kabul. También destaca este diario que Castells acelera el asalto de Podemos a la universidad. Diario El Mundo, la fotografía para refugiadas afganas que son recibidas por soldados norteamericanos ayer en la base de Rota del control talibán de Kabul a las universitarias de Rota. 100 mujeres estudiantes llegan a la base que ya acoge a 1.500 refugiados. Cuenta también este diario que Castells dará preferencia a las mujeres en los contratos de la universidad y entrevista a Teodor López Calderón jefe de Estado Mayor de la Defensa. Dice que decisiones políticas limitaron la intervención en Afganistán. Tenemos que estudiar por qué el ejército Arcano no ha combatido y los efectos de ese repliegue. Y terminamos con el diario La Razón, el día 1 del Emirato Islámico, titula en portada. Los talibanes celebraron su independencia total tras la derrota de Estados Unidos con desfiles en Kabul y Kandahar. El gobierno aprueba el secretario y polémico, el sectario y polémico, proyecto de ley del sistema universitario. El PSG no dejó salir a Mbappé y el Real Madrid ficha a Camavinga. Y cuenta también que Galicia es la autonomía con más autopistas de peaje y Cataluña no tendrá ninguna. Vamos ahora con la prensa internacional.
6: La vuelta al mundo a través de la prensa. Buenos días, Eh, son las 7 y 52 de la mañana, realizamos el repaso de la prensa internacional. Comenzamos por Reino Unido, The Times lleva en portada que Gran Bretaña abre conversaciones con los talibanes para traer a casa a los que quedan en Afganistán. Sir Simon Gass, el representante especial del primer ministro para la transición afgana, ha mantenido conversaciones con los representantes del grupo en Doha. Es el primer compromiso británico con los talibanes tras la retirada de Occidente, mientras el Reino Unido intenta asegurar... El paso seguro de miles de afganos que pueden ser elegibles para venir a este país. En Francia, Le Monde lleva en portada a Joe, Biden, a Joe Biden, quien ante las críticas se pronuncia para justificar la retirada de Estados Unidos de Afganistán. Tras la salida de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán, el presidente de Estados Unidos defendía una decisión que pone fin a una era de grandes operaciones militares para rediseñar otros países. En Italia, el financiero Il Sole 24 Ore informa que a partir de hoy... ...3 millones y medio de trabajadores deberán tener el pase verde o pasaporte COVID. El Ministerio de Salud aún tiene que decidir si extiende este requisito... ...para los trabajadores públicos, transporte, hostelería, centros culturales, ferias, spas, congresos... ...todos los que acudan a estas estructuras deberán llevar el certificado o no podrán pasar. Y continuamos en Estados Unidos, The Wall Street Journal... Titula que la salida de Estados Unidos de Afganistán cambia el equilibrio de poder global. La medida ha enfurecido a muchos aliados estadounidenses y ha causado un daño considerable a la reputación. Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo una fuerza militar y económica dominante y crea nuevas complicaciones para China y Rusia. El presidente Joe Biden argumenta que la decisión fue correcta y pone fin a una era de importantes operaciones militares para rehacer otros países. Y acabamos con The New York Times. Este diario también se centra en la situación en Afganistán y señala que los talibanes han celebrado con disparos al aire la salida del último avión estadounidense del aeropuerto de Kabul. Las escenas de triunfo se han repetido en el país a pesar de las perspectivas de hambruna y colapso financiero.
1: en Capital Intereconomía.
0: Tertulia, a partir de las 8 y 20 de la mañana, ¿quiénes nos van a acompañar en este 1 de septiembre lluvioso? con paraguas que tienen que salir ustedes. ¿Quiénes? Carlos Tobías, Juan José Rubio y Eduardo Abad. Con ellos analizaremos los asuntos más importantes del curso político, del curso económico y de este 1 de septiembre. Viene cargadito con tema de la tarifa eléctrica y ese ataque de Teresa Rivera a las eléctricas por engordar sus cuentas de resultados, con salario mínimo, con presentación del presidente del gobierno de ese nuevo curso y otras muchas más referencias. Hablaremos de la temporada turística. Ayer conocíamos que las prenotaciones en alojamientos extrahoteleros bajaron en julio un 21%. Hoy el INE publica la estadística de entradas de turistas extranjeros de julio. Pues bien, hoy en Radio Intereconomía, a las 8 y cuarto, charlaremos con Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo, y a partir de las 9 menos 10, mercados, bolsa y oportunidades en renta variable y también en fondos de inversión. Analizaremos preapertura y arranca del mercado en Europa y en la renta variable española. Todo ello aquí en Radio Intereconomía Capital Intereconomía.
7: ¿Sabía usted que el 7 de junio de 1893 la reina regente María Cristina inauguró el Palacio de la Bolsa de Madrid? Se trata de un edificio con un gran valor arquitectónico y simbólico. Está situado en la Plaza de la Lealtad y levantado en unos terrenos cedidos por la Corona de España. Es obra del arquitecto Enrique María Repullés y Vargas. Se trata de un centro financiero y sede de Bolsas y Mercados Españoles y la Bolsa de Madrid. Cada año recibe a más de 65.000 personas que asisten a numerosas reuniones con inversores, salidas a bolsa, actos académicos y otros eventos
5: del ámbito financiero.
1: Ahora,
10: la fuente de la
1: vida: un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida: de lunes a viernes, de 12 a doce y media de la noche, aquí en Radio Intereconomía.
2: Cada día puedes oír muchos anuncios sobre inversión, pero ninguno como este. En Finanvest solo ganamos si tú ganas primero, o lo que es lo mismo, en Finanvest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanvest, tú ganas.